0: Ahoj, jmenuji se Eliška, jsem terapeutka, astrologka, numeroložka a kartářka. A tento podcast je o osobnostním rozvoji, spiritualitě a všech příbuzných tématech. V dnešní epizodě bych chtěla mluvit o živlech, kvalitách, planetách a polaritách astrologických znamení. Máme 12 znamení z Věroka. Každé patří k jednomu živlu a k jedné k V astrologii máme živly zemi, vodu, oheň a vzduch a kvality základní, fixní a pohyblivou. Protože máme 12 znamení, které, když vydělíme čtyřmi živly, tak nám vyjdou tři kvality, takže vlastně od každého živlu máme znamení jedné kvality. Jo, máme vždycky znamení zemské kardinální zemské fixní zemské pohyblivé a pak znamení vodní kardinální vodní fixní vodní pohyblivé pak ohnivé kardinální ohnivé fixní ohnivé proměnlivé a vzdušné kardinální vzdušné fixní a vzdušné proměnlivé Tak, nejdřív vysvětlím ty kvality. Takže ke kvalitě základní patří toto znamení. Beran, rak, váhy a kozoroch. Každé z těchto znamení zahajuje jednoroční období. Beran, jaro, rak, léto, váhy, podzim a kozoroch, simu. Znamení základní jsou vůdčí, iniciativní, velmi odolná, vytrvalá a ambiciozní. Udávají směr. Protože zahajují jednotlivé roční období. Po nich následují znamení fixní. Mezi ty patří bík, lev, štír a vodnář. Jak už jsem řekla, navazují na ty znamení základní, rozvíjí to dané roční období a udržují v chodu to, co ty kardinální znamení začaly. Proto jsou jejich přednostmi vytrvalost, houživnatost, silná vůle, větší stabilita. Ale zase negativní stránkou je trochu odpor ke změnám. Tak. Po znameních fixních následují znamení proměnlivá. A mezi ty patří blíženci, pana, střelec a ryby. Proměnlivá znamení mají ráda pohyb a jsou mentálně založená. Přináší pestrost, doplňují to, co fixní a základní znamení neměly kapacitu vymyslet nebo udělat. Jejich silnou stránkou je flexibilita, ale slabou stránkou je roztříštěnost. Těžce se hledají, protože jejich identita rozpadla na několik kousků. Tyto duše byly v minulosti zvyklé se podřizovat, přizpůsobovat se okolí, přizpůsobovat se vůli druhých lidí. Podle tradiční astrologie byly základní znamení vládci, fixní znamení správci a proměnlivá znamení poddaní. Tak já bych to chtěla ještě jednou zrekapitulovat. Takže vždycky začne nějaké roční období, to je zahájeno tím kardinálním znamením, pak to dané roční období pokračuje, je udržováno v chodu znamením fixním, a pak vlastně se blíží k konci a to je období, kdy je pod vládou znamení proměnlivé, které doplňuje všechno, co se ještě v daném ročním období nestihlo. Tak, takže to byly kvality. Pak máme ještě čtyři živly. Zemi. K tomuto živlu patří znamení býka, Pany a kozruha. Jsou to znamení zaměřené na praktický materiální svět. Ráda budují, hledají jistotu a stabilitu. Jsou lojální a spolehlivá, ale někdy se tihle lidé drží až příliš v úvozovkách při zemi. Bojí se změn a riskování. Obecně se nevěří k vodnímu elementu, patří znamení raka, štíra a ryb. Voda vládne emocím, Tito lidé jsou velmi citliví. Mají rádi svůj klid, jsou více domáčtí a víc pasivní než aktivní. Můžou mít velmi silnou intuici a sklon k umění. Živel vody a živel země Patří v astrologii k takzvané ženské polaritě, což znamená, že jsou to znamení méně průbojná a aktivní, méně si věří, mají sklon k pesimismu. ale na druhou stránku jsou většinou pečující, ohleduplnější a líp se jim daří ve vztazích, než těm znamením, které patří k takzvané mužské polaritě. Tak, teďka se přesuneme k ohnivému živlu. K ohnivému živlu patří znamení peraná, loba a střelce. Tyto znamení jsou velmi průbojná, aktivní, charizmatická. jejich jich všude plno, potřebují se projevovat, mají vůči schopnosti, ale někdy můžou být až příliš sebestřední a pro druhé možná až moc invazivní. Posledním živlem je vzduch. K tomuto životu patří blíženci, báhy a vodnáři. zduch je živlem komunikace a myšlení. Tito lidé jsou velmi zvědaví. Mají to povahu, jsou společenční a rádi zkouší nové věci. Silnou stránkou vzduchu je nestranost, objektivita a nadhled. Ale někdy jsou tyto lidé až příliš rozlétaní, nestabilní. Pokud má člověk v horoskopu hodně ohně a vzduchu, tedy takzvané mužské polarity, nebo taky mužských znamení, bude optimistický, aktivní, společenský, ale může trpět pocety nadřazenosti a může mít problémy ve vztazích, protože jsou to znamení dominantní. Tak ještě bych ráda vysvětlila, co to vlastně znamená, když člověku v horoskopu nějaký ten živel chybí. Co to s ním udělá. Takže pokud nemáte v horoskopu živé země, tak vám bude chybět schopnost uvádět věci do praxe, tak aby byly funkční. Můžete být trochu nepraktiční, nespolehlivý, někdy i líní a může mít problém s plánováním a lojalitou. Pokud člověku chybí voda, tak má obtěžnější přístup ke svým emocím a může mít také problémy ve vztazích, protože tím, jak je méně citlivý, nebo respektive má k, tomu, k těm emocím horší přístup, tak může být někdy neempatický a chovat se necitlivě. Když člověku schází oheň, chybí mu vitalita, rozhodnost, odvaha, taková jiskra do života, radost, optimismus. Lidé bez vzduchu můžou být, mít problémy v komunikaci a myšlení. Respektive nemusí to tak vypadat venek, jenom oni sami si to můžou myslet, že jim tahle oblast tak trochu nejde. Může jim taky chybět nadhlést a taková lehkost bytí, kterou si sebou vzduch nese. A objektivita a schopnost se na, dí, na věci dívat na straně. Tak straně. Když už vlastně mluvíme o objektivitě, tak chci zmínit ještě jednu věc. A zvlášť lidé, kteří mají v sobě hodně ohně a vody, jsou silně subjektivní. A berou si věci hodně osobně a někdy mají problém podívat se na situaci ze všech aspektů, ze všech možných úhlů, pohledů všech zúčastněných. Když má člověk naopak příliš mnoho země a vzduchu, může zase příliš poslouchat rozum a rady ostatních společnosti. To, co obecně je správné a platné, víc než vlastní srdce a vlastní emoce. No a tohle je vždycky cesta do záhuby, protože emoce jsou komunikačním kanálem mezi vědomou myslí a duší. Pokud je neposloucháme, nemůžeme být nikdy opravdu šťastní, protože nežijeme to, co si naše duše přeje. Tak, a abychom měli obrázek úplný, vysvětlím ještě význam planet v astrologii. Mars vládne Peranu a Štíru. V antické mytologii to byl bůh Války. Tam, kde se nachází, jsme aktivní, iniciativní, odvážní, ale někdy trochu agresivní a sebestřední. Tím, že Mars vládne dvou znamením Beranu a štíru, tak má vlastně dvě podoby. V beranu je to takzvaný denní Mars. Beran je znamení takové trochu dětské, velmi impulzivní, hravé. Takže vlastně znamení Birana symbolizuje takovou tu přímou stránku Marze, který má prostě impuls a rovnou se za ním vydá a moc moc na Naopak znamení čtíra je znamení vodní, není to znamení ohnivé. takže se tomuto Marzu říká takzvaný noční Mars a neboli Prostě tím, že štítí devotní znamení, tedy ženské, tak je to vlastně ženské pojetí takové té síly toho Marsu. Tento Mars je víc vychytralý, si věci rozmýšlí, plánuje, pozoruje povzdálí danou situaci a vyrazí až v tu správnou chvíli. Je mnohem víc strategický a opatrný. Tak, pak další planetou je planeta Venuše, která vládne bíku a vahám. Je to planeta lásky, krásy a diplomacie. V oblasti horoskopu, kde se nachází, se nám daří. Je to tam hezké, příjemné, chováme se tam srdečně. Ale může to být také oblast, kde utrácíme nejvíc peněz. A tím, že zase planeta Venuše vládne dvou znamení, znamení bíka a znamení vah, tak jsou jí přisazovány ty peníze, jak už jsem zmínila, protože to je téma bíka. A, taky venuše obecně symbolizuje náš pocit bezpečí a, a naši sebehodnotu. Takže pokud je v horoskupu poškozená nebo nějak špatně postavená, tak může mít člověk tyto témata narušená. Hmm. No a kromě peněz... A, je znamení obecně materiální hojnosti a dostatku. Takže i venušně symbolizuje tyto témata. No, naopak váhy nejsou znamení zemské jako bík, ale jsou znamení vzdušné. Takže tam už nejde až tak o to materiální pojetí, ale víc o to vztahové pojetí. Váhy jsou vztahové znamení. Taky znamení Spravedlnosti, tam je vlastně to téma diplomacie a harmonie, které si v sobě Venusi taky nese, protože vládne i vahám. A kromě teda vztahů a lásky, tak je tam ještě téma krásy. Váhy jsou znamení umělců, lidé, kteří mají umělecké sklony, tak mají většinou dobře postavenou venuši, nebo nějak obsazené váhy, nebo i bíka. Jo? S tím, že bíky je zemské znamení, tak to má tendenci vytvářet spíš takové jako praktické věci. Jo? Budou to třeba malíři, nebo řezbáři, nebo um, já nevím, kdokoliv, kdo vytváří něco materiálního, co je pěkné, jo? třeba malé nahrničky, nebo něco takového. Jo, když to váhy, a to je zpíznení takového toho jako velkého umění v jo. A, takže to můžou být tanečníci, zpiváci, herci, a, i malíři, sochaři třeba. Jo. A, tak. Takže to byla Venuše. A, pak máme planetu Merkur, ta vládne blížencům a paně. Je to planeta zručnosti, komunikace, myšlení a cestování. Tam, kde se nachází, se rádi vzděláváme, jsme komunikativní s ale někdy trošku přelétaví. Merkurza se vládne dvou znamením. Blíženci jsou znamení vzdušné, takže u blíženců je víc akcentováno to téma komunikace a vzdělávání a i cestování vlastně. Jo. To znamení velmi zvídavé, které touží mít přehled o všem, ale někdy je trošku povrchní. Naopak pana je znamení zemské, patří tedy vlastně k té ženské polaritě, protože je zemská, a to symbolizuje spíš tu praktickou zručnou stránku toho Merkura. Jo. A ta racionalita toho Merkurá se projevuje právě v její zaměřenosti na detail. Pane jsou velmi zaměřené na detail, je to znamení, které vlastně dovádí věci k dokonalosti. V negativním slova smyslu se to objevuje v perfekcionismu a pedantství. v tom pozitivním slova smyslu je to právě to, že pana přináší tu Jakoby společnosti to, že ty věci dotahuje do konce. Vyplává je do těch detailů, jo. Takže díky tomu, že Merkur vládne pane, paně, tak mu vlastně patří i ta zručnost, soustředění na detaily a ty praktické maličké věci, každodenní reality. Tak, pak v astrologii nazýváme planetem i měsíc a slunce. Měsíc vládné raku symbolizuje ženský, mateřský princip, naše emoční nastavení, minulost, naše podvědomí a to, co je pro naši psychickou pohodu opravdu důležité. Tím, že je Měsíc planeta emocí, tak podle jeho postavení můžeme vidět, jaký přístup má člověk ke své emoční, intuitivní stránce, Jaký měl dětství, jaký měl vztah k matce, jak doká- jakou má emoční inteligenci. Všechno toto jde vidět vlastně na tom, jak je měsíc postaven. No a pak máme ještě slunce, které už jsem zmínila. Slunce vládne znamení lva. Symbolizuje autority a otcovský princip, je to naše vědomé já, identita, poslání a schopnost prosadit se. Znamení vám je znamení, které řeší hodně téma sebevědomí. Takže na postavení slunce vidíme to, jak je člověk sebevědomý, jestli má rád pozornost, jestli je rád viděn a jak si umí prosazovat. Další planetový Jupiter. Ten symbolizuje naše přesvědčení, víru a schopnost učit se ze zkušenosti. Představuje také naše autority a touhu objevovat, cestovat, vzdělávat se. Vládne střelci a ryba. Tady už bych asi nic extra nedávala. A ono to asi takhle stačí, ten střelec. A ryby, zase je tam rozdíl v tom, že střelec je znamení ohnivé ryby jsou znamení vodní. Takže střelec expanduje to své vzdělávání víc v takové té vůvozovkách mužské sféře, jo, protože hodně patří mužské polaritě, takže střelci se hodně zajímají o filozofii, o politiku, o právo, o společenské dění, o historii. Jo. Když to ryby jsou znamení vodní, tedy se řadí k ženské polaritě a je to znamení, které má velmi silnou intuici. Je tam vlastně ta jupiterská moudrost takové té jako ženské podobě. Jo. Takže tam se hodně projevuje taková ta benevolence Jupiteru touhadávat a pomáhat druhým. já se tak k Jupiteru. Poslední planetou tradiční astrologie je Saturn. Je mu přiřazována práce, zodpovědnost, řád a pořádek. Je spojuvan s autoritami a taky s karmou. Ale tady bych chtěla zmínit, že mm, ono se sice říká, že Saturn je naše karma, ale popravdě všechno, co máme v horoskopu, odráží naší karmu a naši minulost a to, jaká naše duše je. Jo, um, ale Saturn ukazuje na tu negativní karmu, to, kde máme nějaké strachy, bloky. Um, tam, kde se nachází, je to vždycky oblast, kde je to pro nás nějakým způsobem těžké. Um, je to něco, na čem musíme celý život uh, pracovat, nějak uh, se v tom zdokonalovat, uh, mějí tam svůj přístup a nastavení pro to, aby jsme do uh, budoucna zvládali to danou oblast líp. Saturn vládne kozruhu a vodnáři, kdy kozruh je znamení spojené s autoritami, obecně s kariérou a společenským statusem. Takže vlastně i Saturn symbolizuje naši kariéru, to kde se nachází, tak tam většinou se máme tendenci pracovně angažovat. Takže vlastně všechny tyhle planety, které jsem zmínila, Mars, Venus, Merkur, Měsíc, Slunce, Jupiter a Saturn, jsou planety, které znaly už tradiční astrologové. Pak máme ještě tři novější planety, které tradiční astrologové neznaly. Protože vlastně neznaly, tak, tak to vládcovství určitému znamení bylo přiřazené později. Proto se stalo to, že znamen- některým znamením vlastně vládnou dvě planáty. Jo? Tak, takže začneme Uranem, což je planeta svobody, inovace a revoluce. Vládne znamení Vodnáře společně už se smíněným Saturnem. Jo, když to Vodnář a je naopak oproti Kozorohu, což je taky znamení pod vládou Saturna, být zaměřený na právě tu svobodu, inovaci, revoluci. Jo, je to znamení velmi chytré, velmi pokrokové, nadčasové, ale někdy má trošku problém zapadnout do běžné společnosti, právě protože, má, protože je velmi zaměřené na budoucnost. Je tak inovativní, až si může s těmi ostatními lidmi méně rozumět. Tak pak další planetou je Neptun, což je planeta soucitu, umění, spirituality, ale také závislostí a iluzí. A vládne znamení ryb. A to, jak máme Neptuna postavené. a postaveného, ukazuje právě na to, jak jsme schopni pojmout soucit. Uh, umění, v závislosti a iluze. Jo? A pokud je Neptun špatně postavený, tak máme právě tendenci k přehnanému idealismu, uh, k tomu nevidět věci takové, jaké jsou tvořit si ty iluze, uh, být na různých věcech závislý. Uh, a taky třeba upadnout do role obětě, pokud je ten Neptun špatně postavený, uh, nebo neumět uh, druhým stanovovat hranice. Jo? Protože Neptun je ta soucitu, A pokud není dobře postavená, tak zase neznáme ty meze toho, kdy je dobré pomáhat a kdy je naopak dobré toho člověka nechat, ať najde vlastní sílu a pomůže se sám. Tak, a poslední z těch tří nových planet je planeta Pluto, nebo respektive astrologové říkají Pluto planeta, i když vlastně astronomicky to planeta není. Jo, ale ono se ukazuje, že v těch predikcích je velmi zásadní, proto o něm mluvím, proto je dobré Pluto znát. Je to planeta traumat, hloubky, manipulace, smrti a znovu zrození. Vládne znamení štíra, No a a ukazuje zase oblast v našem životě, kde je to obtížnější, kde si neseme nějaké traumata a strachy zase z minulosti. Takže tak asi ve zkratce, úplné základy toho, co je dobré o astrologii vědět, proto abyste se trochu orientovali. Teď už je třeba jen si to všechno spojit, jo? myslet na to jaké kvality je dané znamení, jestli je kvality základní, fixní anebo proměnlivé. Podle toho, vlastně, které kvality v sobě má člověk víc, nejvíc, tak ho bude nejvíc charakterizovat. Pokud převládá kvalita základní, tak to pro člověk, který bude hodně přímý, zaměřený na cíl, iniciativní. Vůdčí. Pokud bude převládat kvalita fixní, tak to bude člověk, který je víc stabilní, má silnou bůli, je velmi odolný, houževnatý, rád věci udržuje v chodu, nemá moc rád směny. Pokud bude převládat kvalita proměnlivá, tak to bude zase člověk, který má rád život velmi pestrý, a je hodně mentálně založený, rád se vzdělává a obahocuje všemi ro- různými směry. Ale může mít problém s roztříštěností, může se mu hůř věci dotahovat a může mu někdy chybět směr a jasný cíl v životě. Pak je potřeba posoudit živel, jo? jestli dané znamení patří k živlu země, vody, ohně nebo vzduchu, Jestli ten daný živel je řazený k takzvané ženské a nebo k takzvané mužské polaritě no a pak ještě je potřeba myslet na to jaká planeta tomu danému znamení vládne vím, že je to hodně informací nebojte se ještě určitě se toho dotkneme v dalších epizodách, tak budete moct se to nějak osvěžit tak a na závěr ještě jedna informace čím je znamení dál v pořadí tím je vyspělejší a komplikovanější. Pořadí je takové, že vlastně podle astrologie začíná nový rok, až když slunce vstoupí do znamení Berana, tedy na konci břesna. Jo. Takže Beran je podle astrologie první znamení, pak následuje bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, střelec, kozoroh, podnář a poslední jsou ryby. Jo? Takže čím je vlastně to znamení tady v tomhle pořadí dál, tím je vyspělejší a zároveň komplikovanější. Tak myslím, že jsem toho dneska řekla hodně že máte co střebávat, tak to bude pro dnešek vše. Tak jo, to je k dnešnímu tématu vše. Pokud se vám líbí můj obsah a chtěli byste terapii, astrologický, numerologický či teratový výklad, navštivte prosím mé stránky, link je v popisku videa. Jinak moc děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou!